0: el balonmano en coque.es en Derrosca The Then it's time for
1: you to show it Put
0: Ya estamos en otra semana más con todos vosotros, ¿qué tal estáis todos? Amante del balonmano, seguidor de Rosca, se disputó la Copa del Rey en Santander, el Fútbol Club Barcelona logra su décima consecutiva ganar el trofeo en esta ocasión y el premio gordo, después de mucha lucha y sacrificio en la pista ha sido para el balonmano logroño. Era su oportunidad de estar en Europa y la han aprovechado. Eso sí, ahora veremos si el desgaste de Atlético Valladolid sin fin no les pasa factura en los cuatro partidos de liga que restan para terminar la temporada. Una liga Soval que empieza a definir muchas cosas este fin de semana. Por cierto, ya ha ascendido en la liga Soval el Fertiberia Puerto de Sagunto. Enhorabuena. En competiciones europeas masculinas, Champions League con un Fútbol Club Barcelona que va a disputar el jueves, es decir, pasado mañana, porque estamos grabando el martes, el partido de Ida de los cuartos de final. En Dinamarca ante el Goj, Un partido que desde luego no va a ser fácil, pero que estamos convencidos que los Blauranas lo sacarán adelante. En la división de Honor Femenina ya están en semifinales, Veravera, Vera, Elche y Málaga. Falta por conocer el que saldrá entre Atlético Guardés y Rocasa Gran Canarias empatados en la ida. En la final de la European Cup Femenina, partido de vuelta el Atlético Guardés, perdió de manera contundente frente al conjunto turco del Antalya las gallegas no pudieron conservar la ventaja que llevaban del partido de ida con seis goles de renta. Mal partido y adiós al título para un equipo español este año. Por último, hoy se presenta Ambros Martín como nuevo seleccionador nacional absoluto femenino de las guerreras. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balomano. A tope con la cope! Empezamos. En el control de sonido, Javier de Frutos, en la producción del programa Belén Díaz de Arce y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Alvar, Todo el balonmano en cope.es. En Berrosca. En Cope un día más, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos.
2: ¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
0: Y en Cope Logroño, me imagino que contento. Chema Juadra, la Chema.
2: ¿Qué pasa? Buenos días, bien, bien. Oye, pues contento, encantado. Más es que contento, encantado. ¿A qué te voy a engañar? A ver, estaba claro que, que, que bueno, pues oye, en el lado del cuadro que no tocaba el Barça, pues ahí, pues bueno, pues pues el que más chute, capador, ¿no? Que se dice por aquí. Bueno, pues pues así. Y en esta ocasión, pues mira, se lo llevo a, a Logroño. Para que, a ver, es complicado porque en una, en una Copa del Rey, eh, claro, tienes que no puedes tener un día tonto. Tienes que estar bien los tres días, ¿No? Entonces, pues bueno, pues hoy mira, estuvieron bien, sufrieron, pero ganaron. Bueno, ya no los tres días, tienes que estar bien dos. El sí. tercero, por muy bien que estés, te va a dar igual. Sí, sí, el, Barça, el Barça te va a pasar por encima, ¿no? Cierto, Aunque sí. tú le pelees y, y, bueno, pues sí, le peleas, le pones ganas, le quieres hacer un poquito, pero claro, es que tienes que, para hacerle algo de daño al Barça, tienes que estar tú al 200%, ellos al 50% mm. y, te, y que te salga todo bien, ¿no?
3: Mm. No, pero, pero al ah. final, Chema, Luis, el, el lado del cuadro donde no estaba el Barça, yo creo que ha sido el más copero. Sí. Eh, Entiendaseme sí, claro. como copero, el que más esencia de la Copa ha transmitido el aficionado. Primero porque los marcadores no fueron tan abiertos como por el lado de la de Mar y del, y del Barça en la jornada de cuartos. Y segundo, porque yo me sigo preguntando si hay rédito suficiente para que el organizador siga planteándose poner partidos matinales, un viernes. Es que no, es A algo ver. que me hace estallar la cabeza y que... Santander además, que tiene otro pabellón estupendo en la capital y que podría haber hecho una jornada vespertina con partidos muy atractivos, eh, es que yo me niego a pensar que la televisión sea tan, tan cruel consigo misma para programar partidos matinales porque es que el primer encuentro prácticamente eh, estaba el lutillero aplaudiendo a los dos equipos
0: ver, y, y de
2: casualidad que estaba el lutillero claro, a ver, a ver. pero es que es, es, a ver yo sé que hay que hacerlo te queda otro remedio que hay que hacerlo pero hay que intentar eh, quizá hacerlo de otra manera y no lo sé es que es que claro un día por la mañana mira ni de ni por cerca que estés eh, te puede ir nadie de ninguna parte eh, eh, salvo algún jubilado alguno que pilles de fiesta que no puede estar ese, libre un, que, un que, viernes que por mira. la mañana para para ir dos horas a ver un partido balomado, o incluso hasta dos horas para verlo en la televisión claro Oiga, Porque...
0: Eso tiene muy fácil solución, unos cuartos el jueves 6 y 8 de la tarde, otros cuartos el viernes, 6 y 8 de la tarde
3: Ya, sí. pero luego, es sí. que sí. eso ya se hizo Luis, y los ya. que jugaban el viernes
0: <risa> sí, se quejaban. Eh,
3: montaban con razón el pollo sí. de que tenían 24 horas menos de descanso, ¿no? Entonces, a, a lo mejor hay que hacerlo final a 4.
0: También reducir la 4, también, sí, sí también es una Entonces, eh, Pero
3: claro, luego saldrán diciendo No, es que para eso ya tenemos la copa Sobal Pues a lo bueno, mejor es que sobra una competición en Es el que calendario. la que
0: sobra es la copa
2: Sobal A ver, Así es que no. hay que Tener claro una cosa O sea, es decir, la cuba llena Y la suegra borracha es sí. imposible Lo mires por donde lo mides yeah. Habrá que o tener a la Suegra eh, sana Y la cuba llena O la cuba vacía y la suegra borracha
0: yeah. Yeah. Elegir yeah. Mm. Ahora, todo no puede ser nosotros nos vamos con nuestra primera tertulia. Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate
4: de rosca en cope.es.
0: En nuestra primera tertulia, hoy contamos con Pablo Cacheda. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, ¿qué te, ¿qué te ha parecido la Copa del Rey, Pablo? Porque los pequeños han dado guerra, ¿eh? Sí,
5: sí, sí. La verdad que, bueno, eh, creo que creo que estuvo bastante entretenida. y si es verdad que, sobre todo eso, la primera jornada, pues, eh, hubo partidos de, de diferencias eh, muy amplias, pero pero bueno, después... Eh, el partido de Valladolid pues, eh, estuvo fantástico con los penaltis y, y, y bueno, eh, creo que después también las las semis estuvieron bastante bien, entonces eh, creo que fue divertido, atractivo y, y bueno la Copa siempre es un torneo que a todos eh, los equipos les gusta jugar y, y disputar porque el premio también es, es importante y, y bueno, pues eh, felicitar a, al Barça lógicamente y, y a Logroño que que bueno, consiguió ese billete europeo, que, que seguro que les viene fantásticamente bien.
0: Lo que pasa, Pablo, es que todos pensábamos allí que, sobre todo, a Atlético Valladolid y a Sinfín, eh, el desgaste, que fue brutal, fue muy emocionante sí, el partido, uh -huh. se resolvió por, por penaltis, pero el desgaste, lo que pensábamos es, cuidadito, que les puede pasar factura en los próximos partidos.
5: Bueno, puede ser, pero también creo que anímicamente a, a Atlético Valladolid le puede sentar muy bien, al verse compitiendo de la manera que lo hizo, porque al final también la semifinal con... Con Logroño pues eh, estuvo estuvo igualada y, y por lo tanto eh, a ver si les ayuda a, a coger buenas sensaciones de cara a este final de liga. De hecho creo que le puede sentar mejor pues, tanto a Sinfín como a Atlético Valladolid su resultado eh, que por ejemplo a, a mis compatriotas de Cangas el suyo. Con una derrota tan abultada y seguramente que las sensaciones que se les quedaron al, al finalizar ese partido.
0: Sí, porque tú fíjate, yo antes del partido del sin fin con el Atlético Valladolid hablé con, con nuestro compañero y nuestro amigo Rubén Garaballe. Le decía, Rubén, ¿cómo vas a plantear el partido? Y me decía, claro. mira, Luis, eh, quiero dar muchas rotaciones porque lo que no quiero es que la gente se me dergaste, acabe matada, porque al día siguiente hay otro partido. Y lo que son las cosas de la vida, no quería dergaste, pues taza y media, ¿eh, Pablo?
5: Sí, 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 sí. Bueno, es que esto es, es imposible de controlar, desde luego. Pero, pero bueno, entiendo que al final, pues para la gente que está centrada en mantener la, la categoría, pues al final inconscientemente siempre piensas más en eso que es a lo que verdaderamente le vas a dar importancia, pero una vez estás en el 40 por 20 es muy difícil bajar el, el pistón y jugar al, al 50 por ciento. Creo que ningún jugador profesional eh, es capaz de hacerlo y, y una vez estás ahí y te ves con opciones de pues eso, de pasar de ronda. Eh, todo el mundo lo intenta y todo el mundo pelea.
0: Esta semana eh, tenemos unos quedan cuatro jornadas para terminar la liga y están metidos ahí en ese paquete para eludir el descenso. Sin fin con 20, el Betty en con 20 puntos, Recoleta, Atlético, Valladolid 19, Cangas con 18, con 16 Guadalajara y un poquito más abajo Cisne con 13. Partido sin fin Torre -La Vega y además duelo regional. Eso va a ser a muerte, Pablo
5: hombre desde luego desde luego eh, creo que, que bueno que, que sin fin pues eh, va a hacer todo lo posible por, por sacar los puntos adelante eh, está claro que ahora cualquier cualquier victoria te puede dar ese ese empujoncito extra para para mantener la clasificación y, y bueno no puedes eh, desechar ningún partido ni, ni mucho menos entonces eh, va a ser un, un partido como decís a vida a vida y a, a vida o muerte. Y, y seguro que, que sin fin sobre todo ya va ya con, con la mente puesta en ese partido desde que acabaron los penaltis del, del viernes
0: Oye, y, y Cisne Atlético Valladolid eh, el Cisne yo creo que todavía no tira la cuchara, o sea, va a dar guerra
5: Seguro, seguro conociendo un poco también eh, la manera de entender eh, el balonmano como lo hacen allí en Pontevedra eh, hasta que las matemáticas les den la espalda no van a, a tirar la toalla y, y aún así después seguirán dando guerra porque porque es, ya te digo, más es, es un club que, que lleva pues muchos años trabajando muy bien y que además tiene gente de cantera, que siempre eso te da ese, ese punto extra para que para que se pelee eh, absolutamente todos los partidos, haya o no haya opciones y, y entonces se va a intentar pues eso, alargar las las esperanzas de salvación hasta hasta que las matemáticas digan lo contrario. Entonces, bueno, otro partido de esos, de, de una tensión eh, terrible y, y que los que hay pues muchísimo, muchísimo juego.
0: Oye, también allí en, en Santander se comentaba, bueno, si el balonmano logroño gana, eh, veremos a ver el partido ante el Guadalajara, porque estarán de celebraciones, estarán más relajados, eh, le puede venir bien al Guadalajara. Tú conoces perfectamente el balonmano logroño, conoces a los técnicos. Sí, aquí
2: vamos a laurel todos eh, los días. O sea, a ver,
0: se sí, 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 es decir, de relajarse nada pablo seguro ¿no? dile, pablo, ¿Lo celebrar,
6: punto?
5: hombre conociendo a miguel eh, vamos está ya con el cuchillo eh, pinchando en, en sus jugadores para que para que no se relaje Ni lo más mínimo además creo que que bueno que como digo las buenas sensaciones siempre que te da pues hacer un buen resultado en en esta copa eh, igual si la hubiesen ganado pues igual sí que te digo que, que igual aún estaban de celebración pero bueno al final ese es su campeonato sabe muy bien pero no es lo mismo que, que un título y, y por lo tanto pues eso eh, celebrar sí seguro que sus pinches por la laurel como bien decís se, se habrán tomado pero ahora ya pensar en el partido de de, del, fin, del fin de semana porque, porque bueno eh, mant mantener el ritmo competitivo y al final eh, eres jugador profesional, eh, no puedes relajarte porque te juegas ya no solo tu, tu resultado competitivo, tu resultado como equipo, sino también pues eh, tu mejora en función de tu rendimiento para la temporada que viene, siempre hay muchas cosas que, que tener en cuenta y, y seguro que lo pelearán hasta el
0: final. Tú fíjate, en esa zona baja eh, que estoy mirando el calendario que resta eh, estamos pasando de alguna manera desapercibido el, el Anaitasuna pero es que ojo la Anaitasuna el calendario que tiene Barcelona esta semana se juega la vida la semana que viene en Guadalajara después tiene que ir a Benidorm y el último partido en casa con el Logroño cuidadito con el Anaitasuna Pablo
5: es que cualquiera de los que están ahí como bien antes, el pack de, de, de los que tienen 20 puntos eh, todos van a estar mm, pendientes de, de no patinar demasiado porque creo que está demostrado ya que durante lo que va de competición que cualquier resultado se puede dar cualquier fin de semana eh, fíjate sin fin, por ejemplo, que empezó la, la competición con unos resultados fantásticos, después parecía que a, a, en Navidades ya estaba descendido, volvió de Navidades eh, haciendo otra vez unos resultados fantásticos y ahora mismo está está pues de los que mejor de, de todo el grupo es el del que hablamos entonces pues eso tanto se puede perder eh, con un rival de la zona de abajo como pues hablamos por pues, el Atlético Valladolid con el con el cisne como como que alguno puede sorprender con una victoria pues como la de Sinfín puede ser con la Vega que está pues sexto clasificado de la liga no entonces eh, todo el mundo pelea por los puntos semana tras semana y, y el que se relaje pues se acabará pasando lo mal.
3: Lo que pasa, Pablo, que es que tanto sin fin como vaya a doler... Han salido, desde mi punto de vista, independientemente del resultado final, eh, bastante reforzados del cuarto de final que jugaron entre ellos porque han mostrado un balonmano muy diferente al que están mostrando en la Liga. Eso quiere decir que, a lo mejor, pues eh, una vez liberados de esa competición de la Copa, que quieras que no, te puede llegar a distraer, porque es un evento para el que en un principio quizá no cuentes al inicio de la temporada, eh, a lo mejor ahora han encontrado ya ese golpe de pedal que se dice en ciclismo y puede que muestren otra, otra cara, no porque a mí me parece que los dos del cuarto de final de los penaltis eh, salieron bastante reforzados en cuanto a juego
5: sí por eso decía antes por eso comentaba antes que creo que por ejemplo pues eso eh, eh, equipos como como Atlético Valladolid o como Sinfín pues eh, seguramente les haya valido pues un poco para para coger confianza eh, en su juego y en su trabajo y, y, y yo de hecho creo que el peor parado de los que están ahí abajo eh, después del partido de o sea después de la Copa del Rey puede ser el el Cangas porque porque bueno, ese resultado con Logroño seguro que les crea bastantes dudas, ¿no? Entonces, bueno, también es verdad que es distinto jugar relajado como puedes jugar eh, porque no te juegas nada como quien dice en eh, mm. un partido de Copa del Rey que jugar después el partido de liga sabiendo que al mínimo fallo, que te metes ahí abajo, que se aprietan las cosas bueno, entiendo que, por ejemplo, para gente joven, como muchos de los jugadores que tiene que tiene sin fin, pues eh, se juega de una manera distinta, eh, sabiendo la repercusión que tiene una cosa y la otra.
3: Oye, hacía mucho tiempo que un pivote no era el mejor jugador de la Copa, ¿no?
5: Seguramente, pero bueno, es que Álvaro lleva pff, no sé, toda la temporada siendo el, un jugador clave en, en, el Atlético, en el Atlético Valladolid, de hecho, con... con esta temporada, ya no solo esta temporada, sino temporadas anteriores con, con ya convocatorias con Jordi y, y siendo además siempre uno de los máximos goleadores de, de su equipo, creo que ya eh, en el mundo del balonmano desde luego y, y en, en lo que refiere a la Liga Sobal, todos conocemos ya el potencial que tiene eh,
7: como pivote.
0: De todo modo ya veremos en los próximos años porque al rebajar al Barcelona el 15% su presupuesto, rebajar el presupuesto, no poder contratar lo que quieren en Europa, me temo muy mucho que los jugadores que vayan destacando en España, de los clubes que sean, se los va a llevar el Barcelona... Y eso puede repercutir en la calidad de la Liga. Pero bueno, tiempo bueno, tendremos. Estamos, eh,
3: pero eso es volver 20 años atrás, ¿no? Sí, pues, es lo que pasaba
0: antes. Pues estamos en ello, ¿eh? Cuidadito, sí, sí, sí. estamos camino de ello. Pero bueno, tiempo tendremos para, para hablar de este tema. Y esta semana, eh, Pablo, llega la hora de la verdad del Barcelona. Llega lo que está esperando toda la temporada. Meterse en cuartos de final para entrar en la Final Four de Colonia. El jueves, en Dinamarca, ante el GOG. Parece fácil, pero los mismos eh, jugadores y el mismo técnico decían ahí en Santander cuidadito con el equipo danés que tiene una gran primera línea.
5: Sí, eh, bueno, este es el, el lo que te da la, el salvar la temporada o no en caso del Barça porque es una exigencia que tienen ellos siempre, ¿no? porque al final si te metes en Final Four pues oye, eh, creo que temporada sobresaliente, todo con, con lo difícil que es si te quedas en cuartos pues siempre pueden ser más dudas no y más para un equipo como el barça pero sí es verdad que que gog viene de, de eliminar a albor a, a ese albor de, de las superestrellas palmer son Michael hansen y, y compañía y, y creo que, que además practica un balonmano un balonmano eh, danés un balonmano de, del norte de, de europa eh, con ese estilo que, que ellos tienen, pero pero muy bonito, eh, y, y siempre preparan cosas distintas para los rivales que con los que se enfrentan. Entonces, bueno, seguro que les buscarán, intentarán buscarle las vueltas a, a, a los jugadores de, del Barça, veremos seguro que un, un partido muy entretenido, eh, porque creo que eso, que, que los dos entrenadores van a, a intentar pues eh, pillar eh, de alguna manera al, al rival y, y seguro que vemos un, un gran balonmano, como no cabe otra manera en, en unos cuartos de Champions.
0: Bueno, seguro que tendremos un buen partido eso de cuartos de final ante el gol de Dinamarca eh, damos por terminado el repaso a la actualidad del Balomano tanto la Copa del Rey como la Liga Sobal como la champion que ya digo pasado mañana el Barcelona juega ante el gol de Dinamarca, así que nada Pablo, gracias por estar con nosotros un día más nos hablamos, un abrazo
5: un abrazo, gracias Hasta a vosotros, luego.
7: saludos chao,
8: chao
0: Recordar que en las competiciones femeninas, en la European Cup, en esa final, desgraciadamente el Atlético Guardés no pudo hacer valer los seis goles que llevaba de ventaja desde España. Al final perdió, contundentemente, Antalaya 33, balonmano Atlético Guardés 20, se esfumó la final para el equipo español. Y ahora Andarrosca, llega el momento de la firma invitada, y la firma nos viene de la mano de uno de los entrenadores más inteligentes del balonmano, el gran Zupe todo equipo que está bajo su dirección se transforma y logra hacerle tan competitivo y peleón que es muy complicado derrotarle. Sepamos sobre qué nos va a hablar esta semana Zupo. Hola Zupo, ¿sobre qué nos hablas esta semana?
6: Buenos días Luis,
0: el liderazgo del
6: entrenador, parte 2. El liderazgo se puede considerar como el comportamiento de un individuo cuando está dirigiendo actividades de un grupo hacia un objetivo en común. Se realizó un estudio en escuelas de iniciación deportiva con 457 deportistas. Encontraron que 4 de cada 10 chicos y 3 de cada 10 chicas abandonan el deporte por dificultades en las relaciones con los entrenadores. Se investigó a 168 deportistas en tres variables capacidad cognitiva, respuesta emocional y comportamiento por medio del cuestionario. En el estudio se halló que los entrenadores valorados por los deportistas de forma positiva en las tres variables pertenecían a equipos de mayor estabilidad en los rendimientos y menor abandono. Las valoraciones bajas asignadas por los deportistas en la variable emocional influían en una valoración baja en el resto de las variables, aun cuando no se correspondía realmente con la pericia del entrenador y su conducta. Se realizó un estudio cualitativo con seis entrenadores, tres de fútbol, tres de balonmano y tres de atletismo, que trabajan en España en tres contextos diferentes acerca de la trayectoria profesional, identidad y conocimiento, y se concluyó que son personas competentes, ejercen un claro liderazgo, poseen gran habilidad en las relaciones interpersonales que establecen con los deportistas a los que dirigen, proporcionándoles feedback, dirigiendo con seguridad y consiguiendo el óptimo rendimiento y la satisfacción de los deportistas. A pesar de estos resultados tan positivos, se hallan criterios acerca de que la profesión de entrenador es una de las más controvertidas de cuantas existen en la actualidad. El propio desarrollo del deporte y la continua comercialización elevan el nivel de exigencia de los profesionales de esta esfera y, por tanto, los resultados priman por encima de todo. El análisis final de un buen entrenador se describe de la forma siguiente. Las características de personalidad, el liderazgo y el conocimiento o las capacidades requeridas para su profesión en su deporte son las competencias más valoradas para su liderazgo.
0: Tras la Copa del Rey, pues habría que hablar con protagonistas. Prueba de ello es que el primer protagonista que pasa por los micrófonos de, de Rosca, de la cadena Cope, es el entrenador del FC Barcelona, Antonio Carlos Ortega, con el cual hacemos balance de la Copa del Rey. Y por supuesto, había que hablar también de ese partido de la Champions League que disputa el jueves el Club Barcelona Cuarto de Ida, donde llega la verdadera situación que tiene que resolver el Barcelona porque es para lo que se prepara todo el año. Antonio, enhorabuena otra vez campeón de la Copa del Rey, que supongo que es muy importante para
8: vosotros. Hombre, sin duda, ¿no? Sin duda. Yo creo que, eh, no me canso de decir que antes de empezar la temporada nos dan como campeones de todos los títulos domésticos, pero creo que cada título es un proceso, cada partido es una historia, pueden pasar múltiples cosas, de lesiones, de reglamentos y y creo que las cosas hay que ganar en la pista ¿no? y, y somos justo vencedores ¿no?
0: El equipo, yo diría que muchos conjuntos que has tenido esta Copa del Rey en contra os han usado mucho el 7 contra 6 ¿Qué pasa? ¿Que intentan sorprenderos un poco por ahí?
8: Bueno, yo entiendo que sí, primero intentan a lo mejor eh, jugarnos ahí a dormirnos un poco más, un ataque más largos ...y luego entienden que 7-6... ...yo creo que hoy también... ...uno de los claros motivos... ...era el desgaste que, que Logroño llevaba... ¿no? ...ayer fue un partido muy intenso para ellos... ...perdieron a Rivero en el primer part el partido de cuartos... ...con lo cual... ...plantilla más corta... E intentaron, ...intentaron jugar lo más lento posible...
0: ...oye, ¿cómo has visto esta Copa del Rey? ...con cuatro equipos que están luchando por el descenso... ...han venido por todas, ¿eh? ...ha sorprendido...
8: ...sí, yo creo que habría hecho una Copa súper digna... Eh, ...sin fin también... Eh, eh, Quizás Hanga se ha quedado un poquito más descolgado Pero yo creo que Bueno eh, el, Del segundo a, al, al último de la liga No hay tanta diferencia Y vuelvo a repetir, nosotros Si no estamos concentrados mh, Nuestra portería no para, para mh, Podemos tener un susto algún día, sin duda ¿no? Entonces eso muestra De que, de que hay jugadores Que se van haciendo bien, eh, técnicos buenos el, 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 el debe el, La pena es que no podamos mantener jugadores, ¿no? que, que por ejemplo dos tres jugadores ahora se vayan a segunda alemana, y francesa, porque entiendo que tiene que tener mejor salario y demás. Esto es, esto es una pena, ¿no? Porque hace que que todavía pues perdamos un, un poquito de nivel a ese a ese, a ese nivel, ¿no?
0: Oye, ¿cómo, cómo encuentras al al Barça en este momento eh, de la temporada que te llega eh, fundamentalmente lo que todos deseamos, la final four.
8: Bueno, yo creo que hemos entrenado bien lo que tenemos que entrenar, cargar en su momento, descansar en otro. Eh, los partidos de, de, aquí no te puedo decir que han sido súper brillantes. También tengo que decirte que quizás en algún momento hemos jugado con el marcador y, y, y yo he dosificado a la gente. Eh, pero no tengo duda que el equipo va a estar el jueves como tenemos que estar. Y, y es un grandísimo partido para nosotros, muy importante y contra un grandísimo rival. Y esperemos hacerlo bien
0: Eso te iba a decir, ya aprovechando Me voy un poquito a la Champion. ¿Qué esperas eh, del GOG?
8: Bueno, eh, el GOG quizá tiene una plantilla más corta Que nosotros podemos tener más fondo de armario Pero tiene un siete inicial eh, terrible no eh, Un juego muy dinámico Muy rápido también, un poco apuesta Al estilo nuestro, con jugadores Determinantes, como es la primera línea y el pivote Con grandísimos extremos eh, Va a ser muy difícil con toda seguridad
0: las rotaciones que has ido haciendo a lo largo de este campeonato de la Copa del Rey te van a venir muy bien para seguir dando oxígeno a los jugadores
8: Sí, bueno, hemos estado dando para que todo el mundo participara para dar descanso, para que no, no cargar de minutos también eh, a, a algún jugador o a otro y, y bueno, creo que todo el mundo más o menos ha participado algunos más, otros menos pero no ha no habido ningún jugador que ha jugado de sobra de manera mucho, demasiado minutos
0: Terminando, ¿estás contento del rendimiento del equipo en esta Copa del Rey o tienes que afinar un par de cositas todavía?
8: Bueno, yo creo que, yo creo que en, en, en defensa hoy ha sido nuestra mejor versión, eh, los otros dos partidos no hemos estado juntos en algunas cosas en, en contundentes, pero también es difícil valorar porque el juego con siete a veces es muy incómodo, no tienes estudiado, por ejemplo, el partido de, Torre, de Torre la Vega, no jugar un 7 contra 6 que no lo habíamos visto por su parte, nos costó al principio, entonces y acabas metiendo 42 goles, poco puede decir el ataque, eh, el otro eh, contra Ademar igual, mete 39, eh, bueno, eh, yo creo que está satisfecho porque se ha ganado, eh, el objetivo cumplido, objetivo también cumplido de dosificar a los indicados jugadores y lograrlo hoy y prepararse para el jueves.
0: No, no, bueno Antonio. Muchas gracias. Y en la defensa del fútbol con Barcelona pues hay un jefe, un jefe aguerrido que cada día va a más y que se está convirtiendo en una auténtica roca. Es el brasileño Thiago Petrus. El Barcelona, campeón de la Copa del Rey. Tiago, enhorabuena.
1: Muchas gracias, gracias. Bueno,
0: oye, un torneo que le tenéis cogido a la medida. Once títulos consecutivos, ¿eh?
1: Bueno, ojalá siga así por muchos años, o por lo menos el tiempo que esté yo en el club. Y la verdad que... Es un torneo de, a partido único Que sabemos que puede pasar De todo y por eso Hemos podido ganar otra vez
0: Oye, eh, tú eres el jefe de la defensa Una defensa que cada día yo creo que es más consolidada Y que cuesta mucho entrar ahí ¿eh?
1: Bueno, no Yo sinceramente no me considero un jefe Yo me no considero uno más ahí Y lo único, como mi única función Es prácticamente defender Yo intento ayudar lo más que pueda a mis compañeros
0: Oye, ahora viene el jueves eh, La Champions, cuarto de final eso ya es algo más serio, hay que intentar estar en Colonia
1: Hombre, hay que salir con la seriedad que hemos salido todo este, este fin de semana E intentar sacar el mejor resultado posible Pero hoy por hoy vamos a celebrar Y a partir de mañana ya empezaremos a pensar en, en el gol
0: Oye, ¿dónde crees que está el éxito del Barcelona? Ya no en España, sino en las competiciones europeas En que sois un bloque compacto, en una gran defensa Que os conocéis mucho, ¿en que.
1: Bueno, yo creo que lo primero el club ha podido mantener la, la plantilla que tenemos y esto sin duda es el paso más importante. Y luego la, el hambre que tiene el equipo de ganar y además de ganar, de seguir ganando y la seriedad que tenemos en los entrenamientos que muchas veces son muy duros que la gente acaba destrozada y creo que eso luego se refleja en, en los partidos y creo que está un poco ahí nuestro éxito.
0: Pongo que también tiene que ser muy duro el estar concentrado 60 minutos cada partido de la Liga Española porque bueno, evidentemente vosotros sois superiores, pero siempre le dais el 100%. Sí, es
1: para nosotros es la mejor manera de demostrar el trabajo, de respetar antes que más, más nada a nosotros mismos y luego a los rivales, compañeros y otros jugadores que comparten el mismo trabajo. ...y hoy se ha demostrado que hemos hecho todo hasta el minuto 60... ...y hemos trabajado porque nos toca... ...y es así, el deporte de alto nivel hay que trabajar... ...y está todos los momentos que se te piden.
0: ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! Y el que se llevó el premio, el que se llevó la plaza... ...para jugar en Europa la próxima temporada... ...el balonmano Logroño con un Miguel Ángel Velasco... ...que supo hacer perfectamente... Rendir a su equipo en los momentos puntuales no fue nada fácil, pero lo dicho, se llevan el Gran Premio. El año que viene estarán en Europa. Miguel Ángel Velasco. Miguel Ángel, terminó la Copa del Rey. Objetivo conseguido. Jugaste ahí la final en Europa. No se puede pedir más. ¿eh?
4: Sí, bueno, eh, la verdad que el camino ha sido, ha sido complicado. ¿no? Nos tocó a ver la primera eliminatoria allí y un partido muy complicado para nosotros, solo ganamos de uno y luego, y luego tuvimos que ganar a la guerra medias, ¿no? que estamos viendo todos cómo, cómo está esta temporada y en ese aspecto pues, pues bueno, luego hemos hecho una fase final una, unos cuartos contra Cangas yo creo que muy buenos, a un gran nivel y el partido de Dalilo yo creo que, que estuvimos muy bien, lo que pasa es que al final bueno, nos atascamos ahí y, y pasamos a puros pero... Pero muy contento, ¿no? muy contento de, de la evolución del equipo, como he dicho antes, de, de a pesar de todo lo que nos ha pasado, de todas las bajas lesiones y demás, cómo hemos evolucionado, cómo hemos acabado la temporada. Y, y lógicamente, uno de los objetivos que siempre nos marcamos es estar en Europa, lo estamos, así que contento, orgulloso de, de todos los chavales. Y ahora vamos a ver si acabamos bien. Miren la, la liga, ¿no? Quedan cuatro partidos, tenemos tres en casa y, 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 y yo creo que para mí, para la afición, para el club, es fundamental acabar con buenas sensaciones.
0: Tú decías el otro día que todos dábamos por hecho, bueno, Balomano bueno, Logroño juega la final, se va a Europa, pero se ha costado, ¿eh? O sea, han venido a pelear los que están jugándose el descenso.
4: Eh, lógicamente, ¿no? Al final, cuando no vas por el lado del Barcelona... Vienes con otro tipo de ilusión, con otra mentalidad y, y yo creo que tanto Cangas como, como en su caso Valladolid y Sinfin ¿no? pues lo han luchado, lo han luchado a muerte porque al final ves esa opción de, de Europa y ves esa opción de jugar una final solamente a dos partidos ¿no? y en ese aspecto, eh, con una Liga tan igualada con, con partidos que a priori parece que los va a ganar uno pero luego no pues por qué no podría haber pasado perfectamente aquí ¿no? eh, nosotros ya esta temporada contra Sinfin hemos perdido los dos partidos contra Valladolid en su casa empatamos y, y bueno, y en ese aspecto pues nos podía haber pasado perfectamente, ¿no? Yo creo que por méritos propios puede haber pasado a la final eh, cualquiera de, de los tres equipos.
0: El clasificaros para Europa, ¿esto os viene bien de cara a la planificación del año que viene para que haya más dinerito? Porque ahora se tienen que mojar las entidades, ¿eh? No os pueden dejar así como así.
4: Bueno, veremos a ver, ¿no? Eh, afortunadamente en Logroño eh, las entidades siempre apoyan. Siempre apoyan al deporte, siempre apoyan a Bolomano y, y en ese aspecto yo creo que Estamos contentos. ¿no? Eh, sí es cierto que, que después de la pandemia pues hemos tenido menos gente en el pabellón y bueno, y llevamos unos cuantos años sin, sin un patrocinador principal y a lo mejor estas cosas ayudan. ¿no? Yo, creo, yo Espero que, que, que este final de temporada, que esta fase final de la Copa del Rey... ...pues anime a la gente no a, a, a volver al, al, al Balomano en Logroño... ...que bueno cada año que viene es el 20 aniversario del club... ...y, y bueno entre, entre unas cosas y otras pues esperemos que, que ya no las entidades... no ...porque como te he dicho ya, la, ya nos apoyan... Pues, ...que entre todos pues eh, vuelva a ser un poco lo que era antes.
0: Eso te iba a decir porque aparte, tú ayer lo decías... ...son tres premios, se ah. mete uno en la final competición europea y encima el año que viene que es el 20 aniversario, vais a estar en Europa y bueno, eso es una garantía importante de, digamos de cara a la afición.
4: Sí, bueno, luego veremos a ver, sabes que hay, sí. hay eliminatorias hay, bueno, hay creo que cambia el formato solo va a haber una y dependiendo del rival que te toque, pues luego podrás estar no pero lo importante es que tenemos esa oportunidad de, de poder estar otro año, ¿no? Y bueno y como te digo, para nosotros 20 aniversario era importante eh, vía Liga se nos había complicado mucho por esa primera vuelta tan irregular y, y bueno, y al final pues mira, lo hemos lo hemos, lo hemos conseguido, ¿no? Creo que. Que 20 años eh, de historia del club, 17 en Asobal y no sé si son 12 o 13 en Europa creo que es para quitarse el sombrero ¿no?
0: Sí, porque ahora eh, lo que está claro es que vosotros después de una temporada irregular porque os ha pasado de todo, lo que el equipo necesita es tranquilidad y consistencia y que no haya cambios como has tenido que sufrir esta temporada ¿no?
4: Sí, lo que pasa es que, 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 bueno, que eso no va a depender nunca de Tampoco de nosotros, ¿no? Eh, en verano, en pre la pretemporada de verano, antes de comenzar esta, esta temporada, decía ¿no? en, la, en la prensa de, de Logroño que, que era un año complicado, ¿no? Se había marchado gente muy importante, eh, gente muy joven, que necesitaba, necesitaba tiempo para, adaptar, para adaptarse y que, y que, bueno, pero que, que, que haciendo un... Una planificación, a vista dos o tres años con jugadores importantes, pues que yo creo que a lo mejor el segundo y el tercer año pues íbamos a disfrutar mucho más. Eh, la realidad es que eh, se te cae todo cuando cuando gente que tenía que estar el año que viene no va a estar, entonces o, o, o ya no está, entonces en ese aspecto mmm, no queda otra que, que adaptarse como nos hemos adaptado este año y que tirar para adelante.
0: Pues Miguel Ángel, ahora a disfrutar, que estáis en Europa y que sois subcampeones en la Copa del Rey. Enhorabuena. Eso es, muchas gracias. Un fuerte abrazo. El pasado mar de noviembre, nuestra Silvia Navarro fue operada de su rodilla y comenzaba el periodo de recuperación. Todo marcha francamente bien, en plazos, en evolución, desde el primer momento tuvo claro que por su familia y por ella... No quería retirarse por una lesión de rodilla de esta manera No era justo Con un gran ánimo, desde el primer día está trabajando en su recuperación Y contando los días para volver a la pista Hola Silvia, ¿qué tal? Muy buenas
9: Hola, buenas
0: Bueno, y en la recuperación, ¿en qué punto está? ¿En, en la recta final o todavía te queda un poquito? <risa>
9: no, no, me queda un poquito todavía La verdad es que hasta agosto no empiezo con mi equipo Final de julio o agosto Tampoco voy a recibir el alta médica, ya me lo ha dicho claro César Flores ...que es una lesión de, de siete u ocho meses y la verdad es que está yendo todo estupendamente mejor de lo que esperábamos.
0: Porque el deporte hay que decirle a la gente que también tiene la cara triste... ...porque no siempre es la bonita de estar ahí, de ganar títulos, etcétera... ...sino que los deportistas también tenéis, digamos, ese lado oscuro que os hace más fuertes y superaros.
9: Pues sí, la verdad es que esto es la, la pena, quizás a lo mejor por decirlo de alguna manera, Luis, del, del deporte pero, sinceramente, y hablando con la mano del corazón, esto me ha servido muchísimo. Es una experiencia más que meto en la mochila y que, y que me está sirviendo muchísimo para, para mi día a día y para afrontar esta situación.
0: Porque eh, tu estado mental es muy importante en tu recuperación, además de la gran ayuda que he leído que tienes de ese gran fisioterapeuta tuyo ¿no?
9: <risa> sí, la verdad es que sí. Bueno, yo... Me lo dijeron mis papás ¿no? en su día. Mira Silvia, si la vida no te para, si tú no paras, la vida te para. Y evidentemente fue fue tal cual. Dice, tienes un un ritmo de vida muy muy frenético y es verdad, entre equipo nacional, eh, la, el equipo mío, mi hijo, y la verdad es que no paraba yo con el piloto automático, Luis, y al final, pues mira, todo pasa factura, ¿no? Pero veo el lado positivo, me ha servido muchísimo. Yo creo que me puse fuerte de cabeza que era lo principal, que era lo que, lo que no quería que me fallase en ningún momento. Y hasta el día de hoy, sinceramente, tengo que decir que no me ha sido nada costoso, de verdad. Cuando me he querido dar cuenta, ya llevo cinco meses desde la, desde la operación.
0: Tú fíjate, lo de las lesiones que hice, es, eh, la carga del equipo, selección nacional Yo desde hace mucho tiempo vengo diciendo que los dirigentes del balonmano internacional, europeo, desgraciadamente miran para otro lado. No cuidan a los artistas de este circo, como yo lo digo con cariño, que sois vosotros y vosotras, los jugadores y las jugadoras, los técnicos, y que tienen que pensar más en vosotros, cada vez más competiciones, más historia. Eso termina reventando.
9: Bueno, yo es que llevo un mogollón de años, ¿ves? O sea, y me pongo, ahora es cuando me he frenado y he dicho, ostras, es que llevo toda la vida jugando al balomano. es que he hecho del balomano mi vida, prácticamente. Mm. Entonces es verdad que que al final entre siete días año olímpico, mundial, europeo, con el equipo si si pasas a ronda de Copa de la Reina, competición europea, realmente ya te he dicho que es frenético la vida que llevaba yo por ejemplo en mi caso. Entonces es verdad que tarde o temprano te, tenía que pasar, ¿no? Y aparte fue una acción fortuita, yo creo que tampoco, ya no es ni la carga, sino es una acción que tenía que pasar y que la vida me lo puso ahí. ¿eh? Es que mm. no no puedo hacer otra cosa, es que no, mm. no es remediable, pasó y pasó, punto final.
0: Porque eh, lo más positivo de todo esto es que has tenido muchísimo más tiempo para la familia que tú y ellos lo habéis agradecido, seguro. <ríe>
9: Sí, la verdad es que una ahí me metió directamente la mochila en el armario y dice: Esta no la sacas ya, hasta nueve meses, así tal cual. Y he tenido la. Yo creo que no me he descolgado de todo esto gracias a él. Yo creo que, que la responsabilidad es ser magra, aunque fuese se coja, como decía él. <ríe> yo creo que me ayudó para, para seguir adelante y. Y ya está, es que es lo que te he dicho Luis, de lo malo tengo que ver lo bueno. Siempre ha sido así, han educado de esta manera y lo seguiré viendo ya a lo largo de mi vida.
0: Sí, sí, porque tú dices eh, hablar de tu hijo Unai, que ha sido y es fundamental en tu vida y en la recuperación, es el que está Total, tirando el carro. Totalmente. ¿eh? sí sí
9: Totalmente, mira, eh, cuento con, con la familia que tengo, con mi hijo, con mis amigos, con el gran fisioterapeuta, mi preparador físico, que mi club está respetándome todo, absolutamente todo, uh -huh. y yo creo que es súper importante, porque esta lesión, te das cuenta de las personas que te siguen durante este proceso y de las personas que también pierdes durante este proceso, Luis, es que es súper curioso. Y me quedo con eso, la verdad. Me quedo con la gente que está a mi lado y con eso es suficiente para salir adelante.
0: Oye, y dime una cosa, eh, ahora que no nos oye nadie. ¿Unais que juega mejor al fútbol o al balonmano?
9: <ríe> Ostras, pues ahí me pillas. ¿eh? <ríe> la verdad es que juega, y aparte es que juega de portero y de jugador en los dos deportes, ¿eh? lo que a me lleva loca. Yo al final ya pierdo la cuenta de lo que le toca cada, cada día. Pero mira, me encanta que haga deporte, no le voy a hacer decidir Que llegará el día que diga, mira, quiero jugar a esto o a lo otro Y punto final, que siga practicando deporte que le va a dar muchos valores Y con eso ya me quedo satisfecha
0: Además, eh, ¿te ha servido para estar este periodo también, para estar en forma? Porque estás muy cachas, ¿eh? Estás fuerte
9: <risa> Joder, es que me pega en caña, ¿eh? es que estoy toda la mañana desde que dejo al niño en el cole Hasta que salí, luego por las tardes, o por ejemplo, tengo doble sesión tengo ahora gimnasio cuando os dejo a vosotros y por la tarde tengo cancha. Así es que no paro. Y prefiero ¿eh? no parar y tener la cabeza ocupada, sinceramente.
0: Oye, ¿y, y en estos meses eh, Silvia Navar Navarro ha cambiado mucho o no?
9: He cambiado, sí me he calmado, ¿eh, Luis. <risa> <risa> las, las cosas desde otra perspectiva. Me han hecho al trema de mano, como suelo decir, como si pones en el coche. y, jo, Me he dado cuenta de un montón de cosas. ¿eh? He apreciado muchas más cosas de las que yo pasaba por alto. Y me ha servido muchísimo, ya te digo, que, que incluso para estar tiempo en familia, cosa que no podía hacer antes, para hacer y corresponder a gente pues, como Traderito Fer, o quizás a lo mejor Federación, Múnich, que, que, que siempre están apoyándonos a los deportistas y nunca correspondemos por competición. Y la verdad es que me ha servido muchísimo, y para centrarme y saber lo que quiero
0: realmente, Luis. ¿eh? Una de esas cosas es que has tenido que trabajar mucho la paciencia, sí, <ríe> me he resignado. <ríe> como dice, como dice
9: mi madre, la llevo con mucha dignidad. dignidad. <ríe> Así que me quedo con esa frase. He trabajado muchísimo la paciencia, porque soy, soy un culo inquieto, Luis. Y sí que la he trabajado, pero sí que es verdad que mi fisioterapeuta, además de ser, como digo yo, mi mecánico de, de pierna, ha sido mi mecánico de cabeza también y tengo una gran suerte de tener a en, en mi vida. Ya no de, de fisioterapeuta, sino como amigo. Influye muchísimo ¿eh? el trabajo que hacen ellos. Muchísimo.
0: Hombre, lo que me imagino que no habrá cambiado, porque tienes que sufrir un montón, es cuando estás en la grada viendo los partidos.
9: Buah, mira, Luis, he pegado Mira, no me he ido por respeto, ¿eh? Pero me pongo súper nerviosa Ahora puedo entender a mi familia totalmente Y cuando lo veo en el PC o en la tele Hay veces que me dicen ¡Ay, vete a la cocinando! <risas> Porque me pongo me pongo súper nerviosa No puedo verlo desde fuera mí. Me cuesta muchísimo, muchísimo
0: ¿Mentalmente eh, te tienes que preparar Para jugar ese primer partido Cuando llegue el momento tras la lesión? ¿Te está diciendo algo el fisio? ¿Estás preparando? No lo sé
9: eh, Estamos haciendo trabajo, trabajo mental para, pues él lo hace, por ejemplo, cuando me lesioné de cara a tres meses, luego de cara a seis, y joder, el trabajo que hago con él también es súper importante. Miedo no tengo, Luis, uh -huh. desde el minuto uno, yo creo que si me tengo que volver a romper, me volveré a romper y volveré a intentar salir adelante, lo tengo clarísimo y estoy preparada, yo creo que estoy preparada y quiero, además es que ya no es que esté preparada, es que quiero hacerlo Luis es que soy, muy cabezona. soy sí. mi cabezona
0: Oye, eh, hablabas antes de tu equipo el Rocasa que por cosas que sé y por lo que acabas tú de contar uh -huh. se está aportando fenomenalmente van a renovarte un año más si no has renovado más con ellos una temporada uh -huh. más importantísimo ¿eh?
9: Sí, la verdad es que desde el minuto uno que me lesioné eh, el trato ha sido muy bueno, ¿no? Y el apoyo ha sido constante. Y ya lo dijo Yubal en. Nada, los dos días creo que de, lesionar, de lesionarme, que, que me iban a renovar. Y Jolinel, parece que no, pero ostras, no saber cómo voy a acabar mi lesión y que el club cuente contigo, pues ser digno de admirar y desde aquí darle las gracias. Pero es que no tengo queja desde, desde el minuto uno que llega aquí a la isla, se han portado estupendamente
0: conmigo. Luis. Porque jugar una temporada más para acabar bien como tú te mereces es el objetivo, eh, porque no, no te plantean más allá, ¿no?
9: Pues no lo sé, la verdad es que mira, ahora solamente pienso en recuperarme y empezar con mi equipo el año que viene O sea, la temporada que viene lo tengo súper claro Y voy a ir pasito a pasito, no voy a pensar en el más ya lo tengo claro Me levanto por la mañana y digo, mira, lo que voy a hacer hoy, al día siguiente lo que voy a hacer mañana Y yo creo que es la mejor opción que puedo hacer en estos momentos No pensar en más, más allá, sino corresponder la temporada que viene como toca y de la mejor manera y bueno, ya veremos a ver qué pasa
0: Pero de todos modos, eh, tú tendrás me imagino con un objetivo, lo mismo que, que el resto de jugadores y jugadoras que se llama Juegos Olímpicos París 2024, <risa> eso está claro, siempre y cuando las guerreras se clasifiquen, que yo confío que se clasifiquen eh, y que tú estés allí, ese es un objetivo que creo que, que tiene todo el mundo del deporte, incluido periodistas, fíjate lo que te digo
9: Buah, Me lo han preguntado un montón de veces, no, no pienso en, en París, te lo digo que voy a pensar a corto plazo en ver cómo me responde la rodilla en, en pista, porque el trabajo va a ser distinto a lo que estoy haciendo ahora. Eso es lo principal. Y luego, evidentemente, si estoy jugando con el Rocasa, estoy a disposición del equipo nacional. Ya no depende de mí, Luis. Falta que yo esté bien, que el seleccionador cuente conmigo, que muchísimos factores se ven. Yo ahí no puedo tampoco anticipar nada. Claro, cualquier deportista le gustaría estar en... En París, digo, pero, pero ostras, es que hay muchos factores que no nos podemos
0: saltar. Bueno, bueno, lo que pasa es que el nuevo seleccionador nacional, Ambrose Martín, que se va a presentar a la altura, <risa> tú le conoces muy bien y ha jugado con él. Y él te conoce a ti. He eh, <risa> jugado
9: seis años con él. Para mí ha sido mi mejor entrenador, uno de mis mejores, porque no quiero menospreciar a nadie. Para mí me dio la oportunidad de poder jugar Champions, confío en mí desde el minuto uno, fue quien me llevó al Chaco y solo tengo palabras de agradecimiento, pero como entrenador y como persona creo que es un la verdad es un tío maravilloso y creo que lo va a hacer estupendamente
0: y sobre todo eh, los que habéis estado con él las jugadoras, etcétera, etcétera dicen que es eh, un gran entrenador y que sabe manejar la plantilla que sabe manejar el vestuario y que sabe hacer muchas cosas que no te voy a decir que otros no lo sepan hacer pero bueno, que él lo hace con más facilidad
9: Sí, sabe gestionar el grupo estupendamente que yo he tenido la gran suerte de poder estar con él me dio muchísima pena cuando Ichako explotó toda la historia y cada uno tuvimos que irnos a un hablado Sandy y yo seguíamos siguiendo en Ixaco, aún estando en Rumanía, porque fue un momento de nuestra vida que nos marcó muchísimo a nivel deportivo y personal. Y yo creo que va a ser una labor impresionante, ya te digo que que tiene una, marita, un, tiene una varita mágica, ¿eh, la <ríe> tiene escondida en
0: el, en el bolsillo. No, y, y sobre todo, Silvia, que esté en ese proceso de regeneración, lo mismo que Jordi Rivera, lo está haciendo fenomenalmente los chicos uh -huh. y mezclando esa juventud con la veteranía, que es importante porque la veteranía es un grado y se adquiere tan solo con el paso de los años, pues a lo mejor hay que hacer también ese relevo generacional Sí, con jovencitas, con guerreritas, etcétera, etcétera, pero también contar con, con gente con experiencia, pues, eh, como sois vosotras y como todavía hay algunas que están que están jugando.
9: Ya te digo yo que lo va a gestionar estupendamente, Luis. Ya te digo que, que siempre lo ha hecho, lo ha demostrado, ya no a nivel nacional con, con Ichaco, sino a nivel internacional, que ya estaba tardando en llevárselo cuando estábamos en Ichaco. Y mira, te voy a contar una anécdota, y no es por menosprecia a nadie, éramos la banda del chupanchu cuando estábamos en Ichaco y nos plantó una final de Champions, Luis, nos quedamos a un gol. Así que con eso creo que, que ya te estoy diciendo todo, ¿no? Él da oportunidad tanto a, a gente más mayor y a gente jovencita y lo bueno que tiene Amos es que sabes sacar la esencia de cada jugador, a
0: Luis. Sí, sí, y seguro que lo va a hacer. Bueno, y, y de cara al futuro, aunque no piensas, eh, cuando te retires, ¿qué es lo que quieres hacer, Silvia? ¿O qué tienes ahí en mente? Aunque ahora estar centrada en lo que estar centrada, pero de cara a un futuro, pues a mí me gustaría... que.
9: Pues ahí me gustaría estar vinculada al deporte. Sí que es verdad que tengo algo en mente, que ya no contaré más adelante, uh -huh. porque ahora no, no puedo contarlo, pero sí que voy a estar vinculada al deporte. Ha sido mi vida durante todos estos años... Soy una friki de los deportes, Luis, tú lo sabes, y voy a estar vinculada fijo al deporte, ya te lo digo. Aparte, de... quiero hacerlo, quiero hacerlo, pero ya os lo contaré un poquito más adelante. Muy bien, bueno,
0: a ver, lo que sí quiero que me cuentes, ¿qué ha pasado con esa afición al pádel? Cuéntame.
9: <risa> pues qué bueno, yo soy... Desde pequeña jugaba al tenis, luego me aficioné a jugar al pádel, y ahora mi hijo me sigue en todo, vamos, dentro de lo que puedo desplazarme, me sigue en todas las reglas de chiquillos que me pelotea estupendamente, ¿sí? así es, no hay manera de poder dejarlo. <risa>
0: O sea, que que el deporte este te, te va, ¿no?, el del padre, el nuevo también, ¿no?,
9: a mí, me, a mí me encanta. Me llevo muchos años jugando en verano, siempre juego. Es un deporte que me, que me divierta muchísimo. ¿eh? Siempre, siempre, siempre la gusta mucho.
0: Bueno, pues nada, pues eh, a, a seguir practicando cuanto más deporte mejor y sobre todo a recuperarte bien pensando en agosto, que es el, el inicio de la temporada, una temporada importantísima, uh -huh. donde yo estoy seguro que, aparte del rocas, a las competiciones nacionales hay dos citas claves, o tres citas claves, que va a ser el Mundial, donde hay que sacar plaza para los torneos preolímpicos, el torneo preolímpico, uh -huh. e intentar estar en los Juegos, que es importantísimo para el balonmano femenino, y por supuesto para, para todas las jugadoras, que, que es lo más grande que puede tener un deportista, yo creo, en su vida, el estar en unos Juegos Olímpicos, y que tú bien conoces, y, y que has tenido experiencia, uh -huh. y que sabes que eso es irrepetible. Sí, sí,
9: Luis, eso es. Yo creo que es un año súper importante, yo creo que la gente está concienciada a que lo es y yo creo que la gente se va a meter mucho
0: en el, en el papel muchísimo. Pues ojalá sea así y encima capitaneados por nada más y nada menos que por Ambros Martín, <ríe> el mejor seleccionador del mundo femenino, eso está más claro que el agua. Bueno Silvia que no te robo más tiempo, a seguir entrenándote a seguir recuperándote y como siempre gracias por atendernos como siempre lo haces tan amable con todos nosotros y un fuerte beso, cuídate
9: Gracias a vosotros Luis, un hasta abrazo luego. hasta luego
0: escuchamos la música y nos indica que es el momento en rosca de nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas abrimos las puertas de nuestra aula nos sentamos y escuchamos lo que nos quieren contar, esta semana con todos nosotros, Ángel Sabroso uno de los colegiados más importantes en la historia del balomano que ha pitado todas las finales que un colegiado desea arbitrar a lo largo de su carrera deportiva Ángel conoce a la perfección el mundo del arbitraje y hoy nos va a hablar, se lo he pedido yo ...del famoso balonazo en la cara del portero que está teniendo mucha polémica. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué esta semana nos vas a hablar en tu pizarra? A pesar de los meses transcurridos con la nueva norma de los caretazos en situación de
10: juego a los porteros... ...se sigue escuchando a protagonistas y aficionados que no hubo intención de lanzar a la cabeza... ...o que el portero se movió mucho y argumentos similares. Debemos entender que en estas situaciones los árbitros no valoran intencionalidad. De hecho... En casi ningún aspecto reglamentario, la intencionalidad es un criterio a valorar. La regla se ha creado para proteger más a los porteros y evitar esas imágenes tan violentas de impactos durísimos en sus cabezas. Imágenes peligrosas y que tanto rechazo generan a quienes amamos el balonmano y, sobre todo, a quienes aspiramos a que se enganchen a nuestro deporte. Se tienen que usar criterios claros y objetivos para su aplicación. Vamos a comentarlos. Primero, el lanzamiento tiene que ser libre de obstáculos. Ningún jugador entre el lanzador y el portero. Segundo, el lanzador no puede ser objeto de infracción por parte de un defensor en el momento del lanzamiento tercero importante da igual si el portero se está moviendo o no se puede mover todo lo que quiera cuarto el balón tiene que golpear la cabeza del portero como primer punto de contacto no que llegue a su cabeza tras tocar su brazo su pecho o tras tocar el suelo el poste de la portería etc. y quinto tiene que golpear la cabeza tocar la cabeza no solo rozarla o que el lanzamiento haya ido cerca de ella si se dan estas cinco condiciones, las cinco, habrá exclusión directa al lanzador. Y en todo esto, da exactamente igual la intención que tenía el jugador. Algo tan subjetivo que los árbitros no van a poder juzgar nunca. Esta es una regla nueva. Y como regla nueva, todo lo novedoso necesita un tiempo para sentarse. Pero es una regla que en unos años habrá conseguido su objetivo. Proteger más y mejor la salud de los porteros. Un saludo fuerte, amigos.
0: llega nuestro tiempo de debate es nuestra tabla redonda una tabla redonda que cuenta con dos grandes compañeros, Joan Ramón Balvé de TV3 y Martín Smith, hola Joan Ramón, ¿qué tal? Muy buenas Gusto en volveros a saludar, Luis y Martín Smith hola Martín, del diario La Rioja, ¿qué hola. tal Martín? Muy buenas,
11: muy, muy bien muy bien ¿qué tal estáis?
0: Bueno, eh, Juan Ramón, mm, hacemos resumen de, de la Copa del Rey el Barcelona. Yo creo que afinando la Champions el eh, Logroño se lleva su buen regalito y de estar en Europa la próxima temporada. Y yo creo que, ojo con el desgaste que han sufrido los pequeños que se han empleado a fondo como Sinfini y Valladolid, pensando en la recta final de, de la temporada. No sé si lo ves tú así.
7: Sí, sí, no, efectivamente. Yo creo que eh, en líneas generales estuvo bien la Copa del Rey, a pesar del, de la diferencia que existe entre el Barça y el resto de equipos, y tal vez la deslució un poco el hecho de que, eh, como justo como iba la Rioja de jugadores, eh, encima de las lesiones que tuvo el primer partido, pues eh, llegó eh, sin energía al, al ulti, a la final, entre otras cosas, porque también el objetivo ya lo habían conseguido antes, que era la clasificación europea.
0: Y, y tú Martín, contento porque oye, el Logroño en Europa la próxima temporada, cosa que lo tenía complicado por la clasificación de la Liga pero que han sabido aprovechar les ha costado, lo han trabajado pero, pero lo han conseguido estar en Europa la próxima temporada y además como nos decía antes Miguel Ángel Velasco en el 20 aniversario
11: Exactamente, sí, aquí la gente está muy contenta eh, apostaron por, por la vía rápida, por buscar Europa a través de la vía rápida y le salió bien sabían que iba a ser un camino complicado porque así como eh, el Ciudad de Logroño sabía que Luarza no iba por, por su lado, pues el, el Valladolid el Sinfini y, y demás equipos también sabían y, y así se vio, vamos, que, que todo el mundo luchó hasta el final
7: porque eh... ah, Martín, ¿sí? sí perdona una cosa Luis, porque sí. Martín, hablé con algunos jugadores de La Rioja y eh, no sé si lo escribiste sí. tú o quién lo escribió. El día del Torre de la Vega, que me parece que es el primer partido de Liga, eh, sí. en, en alguna en la prensa de La Rioja salió el peor eh, la, el, la, la peor Rioja de la historia, ¿no? Y dice, bueno, ahora mm. hemos hecho callar muchas, eh, muchas eh, voces, ¿no? querían no, no, reivindicar un poco los jugadores. No sé quién, quién, sí, no, quién no, lo dijo, no
11: no... No fui yo, no 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 sería tan tan animal, no 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 vamos, además no creo que, que sea así, no 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 fui yo, no sé a, a qué te refieres, pero
7: de hecho de de hecho yo, ¿eh?
11: ya, ya, yo de hecho creo que, que, que el Ciudad de Logroño eh, llegaba en su mejor momento a, a esta Copa del Rey y, y con Europa entre ceja y ceja. Por, porque estaba muy complicado eh, conseguirlo a través de la Liga, aunque luego vengan las wildcards que sé que algún equipo ya, ya la ha pedido por ahí, pero bueno, eh, no, no 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 me atrevería a decir eso, porque además no creo que sea así.
0: Joan, eh, el problema, eh, yo decía antes, eh, equipos como Sinfín, Atlético Valladolid, mucho dergaste, estamos en la recta final… Eh, yo no sé si, si los entrenadores, el del Atlético de Valladolid, por lo menos Rubén Garabaya así me lo confesó antes del partido que pensaba rotar mucho para que los jugadores no terminaran machacados pensando lo que viene ¿eso tú crees que de verdad les, les va a afectar? Porque además hay, hay enfrentamientos entre ellos
7: Sí, sí, no, seguro que le, les va a afectar ¿no? lo que pasa es que eh, una cosa es eh, lo que piensas al empezar la competición y, y otra lo que te pasa después y, eh, en Valladolid estuvo a dos goles de, de estar en la final y de estar en Europa ¿no? entonces eh, por mucho que quisiera rotar cuando estás metido en el meollo dices hombre de, de perdidos al río a ver qué, qué saca ¿no? algunos sí que van a, a, pasar, a pagar las consecuencias
0: y el que está pasando un poco desapercibido lo hablábamos antes con Pablo Cacheda pero cuidado que tenga, que tenga mucho cuidado con, lo, con el calendario que tiene Martín es el Anaitasuna todo un histórico
11: Sí, pero vamos, yo creo que, que, que no, que, que, que no, no entra dentro de la, de la, de la ecuación. Eh, yo creo que hay hay otros equipos que, que están más complicados. Y con lo que decíais antes, yo creo que todo lo contrario. Creo que a un equipo como el Sinfín, más se, se lo dije personalmente a Rubén Garaballa, eh, creo que hasta le viene bien este. El, el haber el haber jugado un partido como como contra el Atlético Valladolid demostrando una resiliencia impresionante eh, recuperando eh, empatando por dos veces eh, un partido que que, que que parecía que ya ya estaba sentenciado yo creo que le viene bien al grupo el, el, el verse así de fuerte luego ya la, los penaltis al final es que es, eh, pues, puede pasar, puede caer para un lado o para otro, pero yo creo que, que a un equipo como el Sinfín o el Atlético Valladolid le, le viene muy bien este, el, el haber competido así con, con los mejores de España.
7: ¿no?
0: Eh, eh, Joan Ramón, y del Barcelona, con esa rebaja de presupuesto del 15%, tú ya me lo comentabas en su momento, que el Barcelona lo de Caralef se, se iba para abajo, que iban a por Javi Rodríguez y a por Jaime Gallego, al final se van a llevar los dos, es decir, hay que buscar dentro de casa porque fuera va a estar muy complicado y no puede soltar mucho dinero.
7: Sí, sí, no... No, mira, eh, estos últimos días eh, Javi Rodríguez se ha, se ha enfrentado dos veces al Barça, las dos veces le han preguntado, y no ha desmentido, es evidente. Y eh, Gallego eh, me consta que ha pasado revisión médica como aún no está recuperado pues el Barcelona antes de cerrar la operación eh, quiso pasar revisión médica y eh, es evidente que eh, si ha pasado revisión médica es porque va a ficharle eh, vamos a ver qué pasa con, en el Barça, ¿no? porque una cosa es lo que decides y otra lo que después pasa eh, eh, la llegada de Paul Valera <risa> ha, ha activado mucho a Domen Makuch y sobre todo a Lucas Fildrich que está jugando muy bien eh, bueno, vamos a ver cómo, cómo gestiona todas estas cosas el, el Barça eh, y después cómo, eh, porque tampoco no puede, el Barça tiene eh, que renovar algún jugador como Gonzalo Pérez de Vargas y ha renovado a algunos con el compromiso de ofrecerles un equipo competitivo. Es decir, que el Barça no puede permitirse eh, no será competitivo aquí en España sin ninguna sin ningún problema, pero no puede permitirse no ser competitivo en Europa estas dos próximas temporadas porque eh, algunos jugadores de referencia pueden marcharse.
3: Porque Martín... pero a, lo mejor, sí. a lo mejor, perdona Luis, sí. eh, el proyecto del Barça tiene que pasar por en lugar de 16, una plantilla de 16 top, tener 11 top y 5 emergentes o 12 top y 4 emergentes. A lo mejor esa es la política. Equipo competitivo con 12 jugadores de primera línea tienes y de sobra.
7: Yo, yo coincido con esta opinión, ¿eh? es decir, eh, y, y creo que el Barça va en, es, en este sentido. Lo que pasa, eh, si tú analizas pues eh, posición por posición, eh, tiene estos ocho, nueve, diez jugadores top, pero la posición de pivote, que es in muy importante en Europa, pues no sé si con uh, Frade y con estos dos refuerzos, como mínimo para los dos primeros años, porque los dos, las dos incorporaciones son muy jóvenes y Frade ha vivido un poco
3: siendo un sustituto
7: de Ludovic Fábregas, pero el equipo está muy acostumbrado a Ludovic Fábregas, que en esta copa no ha marcado mucho, pero realmente crea tantos problemas a la defensa que se benefician los compañeros.
0: Eh, Martín, el otro día hablábamos con Javi Rodríguez y ya abiertamente se lo pregunté, bueno, te haría ilusión ir al Barcelona, así tal. ¿cuánto tienes de cláusula? 50.000 euros. Bueno, está claro que se va, ¿no?
11: yo creo que sí yo creo que está todo muy hablado eh, entre los clubes eh, solo falta que, que se deposite el dinero oh.
7: y sí, mira sí. Eh, me parece que eh, estaban hablando de una posible excepción es decir el barça me parece que va a pagar la cláusula incluso le va a dejar a algún jugador
11: claro. eh,
7: va va, va a ser tanto en bueno al menos esa idea que tenía tanto con el uh, Ciudad de Logroño como con el Torre la Vega, tenerle eh, sus jugadores. En concreto, mira, ya te lo digo, eh, me parece que es del filial Joking ¿Mm? el que va a ir a Torre la Vega.
0: Ajá. Oye, ¿y lo de... El, el de…?
7: el de Ciudad de Logroño lo no sé aún.
0: Sí, oye, y el, el tema de Cindric me decían que sí, quieren que Cindric se vaya para aligerar, tiene dos temporadas, se habla que es un contrato importante y que puede rondar eh, en torno al millón largo las dos temporadas, y que Sindrik dice vale, bueno, muy bien, yo me voy, pero darme el dinero, yo todavía no le veo fuera del Barça, ¿eh?
7: Yo no, yo, más por el, el tema deportivo que está jugando bien, eh, porque el Barça eh, es absurdo eh, dejarle marchar no, no le va a pagar íntegramente, ¿no? Pero eh, supongo que su representante, no se sé quiere es, pero como mínimo 50% pedirá. Claro, por ejemplo...
0: Entonces... Eh, lo bueno, va a pedir el 80%
2: para de... que le den 50. ¿Eh? Que pedirá el 80% claro. para que luego le den 50%.
0: Sí, sí. Y, y eso desde luego va a ser importante. Y llega la llega la Champions, llega la Champions ante, ante el golf que lo vais a re retransmitir vosotros por TV3. Cuidadito con el GOF, no hay que no hay que fiarse, ¿eh?
7: No, lo que pasa es que yo creo que el, el Barça llega bien. Eh, Langaro aún, ya lo vimos, que eso, eso está eh, para ir reincorporándose, aún no está para jugar, pero yo creo que el Barça llega en un eh, muy buen momento, sobre todo la portería. Es decir, cuando eh, tú tienes una garantía como Nilsen y Gonzalo Pérez de Vargas, esto te, te da muchas posibilidades. Eh. Me parece que en la final, eh, 16 paradas de Nilsen, Gonzalo Pérez de Vargas también en los dos partidos que jugó, Estuvo estupendo y esto yo creo que da una garantía muy grande al Barça.
0: Porque Martín, tú decías antes que ya te consta que hay equipos que han pedido la wild para disputar la próxima temporada competición europea, pero lo que está claro es que el balomano Logroño tiene su plaza, que es inamovible, ¿eh?
11: Sí, sí, inam inamovible. Eh, eso es, eso, eso le, le, le da una tranquilidad tremenda para afrontar estos cuatro partidos que quedan, que que lo jugará cara de perro porque nunca he visto yo a, a, a este equipo re, relajarse y sobre todo cuando va a ser juez de juez del descenso al jugar contra contra equipos que están muy comprometidos así que pero bueno ya ya con la tranquilidad el billete en, en el bolsillo ya es, ya es otra cosa. Y con respecto a lo que, a lo que, a lo que decía Joan Ramón de, de, de la portería del Barça, yo me quedé impresionado con nielsen el otro día, porque esas 16 paradas, yo creo que 10 son eh, de, 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 de gente que lanzaba desde los 6 metros. O sea, fue bestial, bestial.
7: Bueno, de todas formas vi eh, Javi García, ¿no? Es el, el segundo pivote del equipo, mm -hmm. eh, lo vi un poco desganado a la hora de avanzar Me parece que falló cuatro o cinco...
11: Dos de ocho, dos de ocho, te digo los datos, pues lo, lo, los apunté
0: bueno, ya, ya, no, no, no. <ríe> Yo lo que sí os voy a desvelar es una cosa, eh, y los jugadores tienen todo el derecho porque se la han ganado, es decir, después del partido de semifinales que ganaron el Atlético Valladolid, que fue tarde, porque se jugó, creo recordar, a las ocho, ocho y media de la tarde, a las ocho porque se adelantó por la Copa del Rey de Fútbol, eh, los jugadores llegaron al hotel, se cambiaron y se fueron a celebrarlo, ¿eh? Es decir, lo celebraron un poquito, con lo cual yo me imagino que al día siguiente tampoco estarían en perfectísimas condiciones porque sabían que jugar contra el Barcelona pues o había que hacer un partido estratosférico o era perder por lo tanto bueno un poco en descargo de ellos que que tampoco estuvieron eh, al 100% pero que bueno lo celebraron que bien no, pero, pero compitieron, bien, ¿eh?
2: sí, 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 compitieron sí. bien a ver compitieron bien cuando estás jugando contra el, cuando tienes enfrente al Barça lógicamente en
11: una competición así si no sorprendes al Barça en el primer partido mm ya te puedes dar por muerto porque el fondo de sí. banquillo y la calidad que tiene es bestial
0: Oye, el jueves, sorteo del Europeo 2024, se ah, han metido ahí, Islas Feroes Georgia, Grecia Joan Ramón, ¿qué pasa, que están espabilando estos países? ¿O es que estamos en lo de siempre? ¿Que ampliamos cupo y habrá goleadas que no son nada buenas para el espectáculo del balonmano?
7: Sí, yo, yo creo que será esto último, ¿no? Es decir, eh, el deporte actualmente quiere ampliar, ampliar, ampliar y muchas veces esto lo que hace es eh, deslucir el... Esto ocurre en, en muchos otros deportes, ¿eh? yo que también sigo el waterpolo pues sí. a veces eh, es descorazonador eh, ver un resultado de 34 a 1 eh, y estas cosas, ¿no? No sé si... Creo que está bien cuando existen categorías, ¿no? Y... Y hay un cierto movimiento, que subes a la, a la, al primer nivel europeo, bajas al segundo... Y sería mejor que compitieran a un nivel similar.
0: Nos quejamos mucho que en España el Barcelona, 40-20, casi 50, no sé cuánto, pero si es que eso lo trasladamos a competiciones europeas como la IHF, que meten equipos por aquello de los países, los derechos televisivos, etcétera, etcétera, y al europeo, a la IHF, pues bueno, están haciendo, no, no te digo que están haciendo lo mismo que nosotros, pero es que eso devalúa el, el, el producto.
11: Sí, de Todo, Todos estos eh, campeonatos, al final, eh, se ponen interesantes a partir de la segunda ronda. Eh, la, 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 la fase de grupos es para, para cumplir el expediente, vamos.
0: Eh, Juan Ramón, lo que tú decías de Manolo Cadenas, nos quedamos todos perplejos de lo que había pasado, porque sabes que Manolo Cadenas se marchó al hotel, no quiso ni estar en el, en el pabellón.
7: Sí, 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 no, no... Eh... No, a mí me supo mal porque es Manolo Cadenas. Había hecho lo mismo en el primer partido, ¿no? Es decir, los árbitros que habían eran jóvenes. Yo intuyo que esta puede ser la última temporada de Manolo Cadenas y no se merecía salir de la Copa del Rey de esta manera. Yo creo que, que los árbitros tendrían que haber a, acercado y decirle, oye, pues eh, tranquilízate, Manolo, ya, sabe, ya sabemos cómo eres. Eh, porque además los árbitros... Le, le echaron por la actitud, no por lo que les dijo, porque no lo podían escuchar, no, porque lo han reconocido ellos, incluso los árbitros, que es una muy buena pareja, yo creo que será una pareja de futuro. Eh, les quedó después la duda de si eh, habían acertado no con la con la descalificación tan rápido, porque era el minuto 10 de, de partido. Eh, el que lleva unos cuantos años en el balomano ya sabe que Manova aprietan los primeros minutos, le sacan la, la tarjeta en los dos minutos y después va bajando un poco, ¿no? Yo creo que se, se precipitaron los árbitros en este caso y, eh, a ver, no sé si son tres o cuatro veces que han expulsado, excluido, eh, descalificado este año a Manolo, pero yo creo que por todo lo que ha hecho en el balomano se si merece un
0: respeto Sí, eh, yo estoy totalmente de acuerdo con Juan Ramón Martín, eh, yo creo que los árbitros en la segunda tarjeta eh, tenían que haber sido un poco más, no te digo generosos pero un poco más comprensivos, dialogantes y no ponerse como se pusieron con esa actitud también con Manolo ¿no?
11: Sí, totalmente de acuerdo con, con vosotros dos el, bueno, al final es una institución del balomano lo lo que significa para para el balomano nacional no solo para el balomano, nacional pero también para para león en, en, en concreto es es eh, abrumador así que estoy muy de acuerdo con vosotros no no merecía una una salida de ese, de esa forma
0: y, y el que llega Joan Ramón es Ambrose Martín, el mejor entrenador del mundo femenino. Vamos a ver qué puede hacer con las guerreras y con ese material joven que tiene. ¿eh? Sí, yo no sé qué pasa con las
7: guerreras, ¿no? Es decir, ya en esa destitución de Carlos Viver a las puertas de la competición, ahora eh, este nuevo cambio, hombre, eh, Ambrose tiene un prestigio impresionante. Eh, supongo que podrá sacarle mucho rendimiento pero bueno, también depende de las jugadoras
0: sí. que tengan. Sí, está claro porque Martín, y vosotros tenéis ahí el, el equipo femenino ahí en Logroño eh, lo que viene detrás con todos mis respetos, no es lo que hemos tenido anteriormente, hay que trabajar mucho y yo antes hablaba con Silvia Navarro yo creo que ahí la fórmula es lo que está haciendo Jordi Rivera con los chicos, mezclar la juventud con la veteranía
7: Sí, 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 sí.
11: estamos de acuerdo eh, yo creo que, creo que Ambros es pues, el hombre para el hombre ideal para para hacer esa esa transición o, o, o para vamos, volver a, a, al, al estado del, del que se venía no, no es fácil trabajar con de repente con un equipo eh, muy joven y bueno los resultados están ahí ¿no? eh, yo creo que ambros martín eh, durante estos últimos 10 15 años ha demostrado que, que es el, el mejor para, para para estar al frente de, de la
7: selección
0: Bueno, pues ojalá ojalá nos pueda clasificar eh, en ese mundial que hay que disputarlo en diciembre para el torneo preolímpico que es el primer paso para estar en París, porque evidentemente el objetivo es llevar a las guerreras a París, eso lo tiene clarísimo la, el, el presidente de la Federación Española de Balonmano Paco Blázquez y yo creo que por eso se ha producido un cambio un cambio que además llama la atención porque el actual seleccionador nacional, que deja de ser los José Ignacio Prades pasa a ser segundo entrenador ayudante de Ambros Martín. En pocos minutos, recordemos que estamos eh, grabando el martes por la mañana, digo en pocos minutos será presentado como nuevo seleccionador nacional femenino en la sede de la Federación Española de Balonmano. Juan Ramón, gracias, un abrazo, nos hablamos. Oh, igualmente, muchas gracias. Hasta luego. También a ti Martín, muchas gracias por estar con nosotros hasta otro día.
11: Un abrazo, Luis. Hasta, hasta bueno.
0: luego. Vamos terminando el programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas, y sus siete metros, lazo Tomás.
3: Malvarros, Quito, el Barça ha ganado su décima Copa del Rey consecutiva, torneo que le ha servido para ponerse a punto de cara a los cuartos de final de la Champions puesto que el jueves juega en Dinamarca. El premio gordo se lo ha llevado el balomano Logroño, que estará en Europa jugando la próxima temporada. Magnífico, pues celebran sus 20 años de existencia. Ha sido una competición muy atípica este año, puesto que cuatro equipos que luchan por no descender han estado en el ajo y han luchado como jabatos. Veremos si las cuatro jornadas que restan para terminar la liga no les pasa factura el estado físico. Pero bueno, de momento que les quiten lo bailado. People,
0: más programas. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Hasta otra, chicos. Chema, hasta la semana que viene. Bueno, un abrazo, gracias. Y enhorabuena, eh.
2: Gracias. Bueno,
0: ahora a sacar lo al yo ahora, ahora. Ahora saca, a, a Laurel, al Laurel por ahí, ¿eh? Sí, sí. Ya, sí, ya. porque
2: la gavana no la podemos sacar. Ya, ya saca, no, lo que hay que sacar son
0: perras para no te la bien, ¿eh? Ay, hay que sacar eso es, perras. Eso es lo más
2: difícil. Bueno, ya de, de, Con lo fácil que se dice eso de. Ya,
0: ya. Por dinero no pasa sí, nada. Sí, sí.
2: Pero luego hay que tenerlo, amigo. No se
0: acaban ni quemándolo, ya, ya. Claro. Venga, un abrazo, Chema, Taló. Hasta la semana que viene. Y vosotros ya sabéis, la cita en Derrosca es el próximo lunes, que volvemos a nuestro horario habitual. Y os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Os esperamos. ¡Adiós! Todo el balonmano en cope.es. En The rosca